Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Dagens avsnitt av Rullavagnpodden görs i samarbete med Semper. Härligt att du har klickat igång just det här avsnittet av Rullavagnpodden. Idag pratar vi bara om småbarn och mat. Vi kommer prata om allt från smakportioner till hur 17 man hanterar barn som helt sonika vägrar riktig mat. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och idag är jag jätteglad att ha Katarina Tennefors från Semper här. Hon kan nästan allt när det gäller kombinationen småbarn och mat. Vi får ju väldigt mycket frågor från våra lyssnare om just det här med mat. Så jag, jag tänker idag att vi kör igång ganska direkt med lyssnarfrågorna. Ja, gärna. Ja, är du redo? Ja. <laughs> Härligt. Hej Sampodden. Vi är just nu igång med att introducera mat till vår sju månaders. Han äter men skulle nog kalla hans intresse för svalt. Försöker dock att inte stressa utan han får bestämma takten. Något som däremot stressar mig är hetsen från bland annat BVC att de måste få i sig järn via mat efter sex månader. Hur viktigt är detta och om bebisen inte är redo att äta fast föda? Mm. Jag känner verkligen igen det här. Inte kanske hetsen, men ändå att man pratar väldigt mycket om det här med järn. Ja, och det tror jag att man gör av, av två skäl, flera skäl. Alla barn föds med ett järnförråd mm. som de har i kroppen. Och det räcker de fyra till sex första månaderna, brukar man säga. Och då börjar själva förrådet att minska. Och det används ju då vid den snabba tillväxten. Och det används när man ska bilda allt blod och så vidare. Just Men det. järn har också betydelse för intellektet. Just det, det kanske man glömmer ibland lite grann. Det glömmer man ibland. Ja. Och, och det är därför det är väsentligt om man ger goda råd och rekommendationer så att man kommer igång i maten för att täcka det här järnbehovet som finns. Men som jag hör och lyssnar här så är intresset är svalt men det finns ett intresse. Eh, ingen stress skulle jag vilja säga. Försök att hitta något som intresserar. Kanske det kan vara bra att pröva någonting som liknar det han har ätit tidigare. Det vill säga som är lite mer flytande. Mm. Då tänker jag ju på välling som alltid är järnberikad. Det finns också tillskottsnäring som man kan Just ge det. som också är järnberikad. Och tillskottsnäring är... 
ersättning fast eh, steget steg. efter modersmjöks och kättning. Precis. Mm. Och sen så kommer det lite senare något som kallas för mjölkdryck som också är berikat. Som okay. är då om man föredrar att dricka någonting antingen i en liten kopp eller i en nappflaska. Mm. Det går ju bra med både välling och tillskottsnäring. Om det är den, den konsistensen som han lite grann tycker är mer bekvämt att Just få. Det. Har du några andra tips på så här lite livsmedel som just sådana här småbebisar generellt brukar gilla? Som är mycket järn i? Ja, berikad barngröt kan jag väl just säga. Det. Då det kommer man på lite ja. fastare föda. Det finns en igenkänning. Den innehåller också då mjölk så det känner man igen. Oavsett om man har ammats eller fått ersättning innan. Och den är berikad med järn. Mm. Sen finns det ju barn som tycker att det är väldigt gott med kött, väldigt gott med fisk. Det är mm. båda väldigt, väldigt bra hjärnkällor och som man kanske som förälder gärna vill börja med. Just det. En del, det kanske är lite tidigt, men en del tycker om leverpastej. Mm. Kan det man också båda pröva. mina barn har älskat. Ja, och det är lätt att servera mm. och det smakar utmärkt tycker många barn. Den finns det, men det skulle jag kanske komma till lite senare. Det finns osockrade barndrycker som har berikats med järn också. Mm. Men jag tycker att man ska pröva med det andra Just först. Det. Precis. Och i lugn och ro. Låt ja. inte stressen ta över så att det blir lite ansträngt för måltiderna. Mm. Det viktigaste är att det är trevligt. Precis. Men ändå sammanfattningsvis så behöver man på något vis få in hjärnet efter sex månader. Ja, ja, det behöver man. Mm. Hej Rullavagnpodden. Jag har en tio månaders bebis hemma som kort sagt matvägrar. Jag ammade utan problem fram till sex månader. Började med smaksensationer vid fyra månader och större smakportioner och gröt vid sex månader. Inga problem, lätt som en plätt. Smakportionerna blev till riktiga portioner och ersättningen trappades ut. Sen, för cirka en och en halv månad sen, så helt plötsligt vägrar barnet äta. Vägrar! Gröt, yoghurt, smörgås och frukt går bra, men att få i honom mat är som ett mindre krig. Jag har försökt med alla tips jag har fått och läst. Gett bitar, låtit honom äta själv, kladda, sitta upp, upp till en och en halv timme. Provat alla dygnets olika timmar. Serverat annat, burkmat, all slags hemmalagad mat, varm, kall, fisjummen. Ja, listan kan göras lång. Jag är sönderstressad men försöker alltid behålla lugnet vid matbordet. Hela familjen försöker sitta och äta tillsammans men det hjälper inte. Och inget blir bättre av att BVC tjatar om att han inte följer sin viktkurva och att jag måste få i honom mat. Jag har förklarat och bett om tips, men det känns nästan som att de inte tror på mig att jag försöker kämpa i honom mat. Hjälp mig, vad ska jag göra? Åh, vad kämpigt. Ja. Ja, vad tänker du kring det här? Ja, det första man känner är lite grann att sluta kriga. Jag tror att hon hon upplever nog att hon tar ett djupt andetag och är lugn vid matbordet. Men det här skulle ju påverka vem som helst. Man vill så mycket och det går inte riktigt. Men, och sen sitt inte så länge. Det, en och en halv timme Nej, det, det, det är länge. länge när man mm. sitter med en tio månader. Och jag tror att det är länge för allihopa. Det blir en ansträngning för allihopa. Mm. 
Jag kan väl också tycka att om han, det är så att han går ner i vikt så kanske det också, man kanske kunde be BVC att man kunde få prata med en dietist. Att få mm. prata med någon annan än de man känner och man har upplevt det här med. Och det måste ju också finnas en skäl om viktkurvan faktiskt har stannat av eller till och med går ner. Rent näringsmässigt så skulle jag vilja säga att eh, om det är en berikad barngröt som tio månaders bebisen tycker om så är det näringsmässigt inte så väldigt dålig sammansättning eh, på det han faktiskt äter. Mm. Men det kanske är väldigt lite men ett tips skulle kunna vara att tillsätta lite extra fett i det han Just äter. Det. Mm. Så när han äter så får han i sig lite extra fett i gröten och han kanske får lite extra fett i yoghurten eller man kan puffa lite, lite mer fett på smörgåsen och Just se det. om man kan få upp själva kilokaloriintaget lite grann. Mm. Det kunde vara värt som ett första tips att börja med. Men allra först är att ta bort det som stressar på så. Just det. Precis, alltså det, är ju, det finns ju ganska få saker som stressar så mycket tycker jag som när man känner att de inte äter ordentligt. Man, ja. Det är svårt att hejda den där stressen som förälder. Det är svårt att hejda och det, man kan ta hjälp av andra och prata med andra eller gå ut och gå och så vidare. Men det är klart att man, eller ta upp det på BVC men i det här fallet så tror jag mm. som jag föreslog först, be att få prata med någon Precis. annan, be att få komma till en dietist. Mm. Och få goda råd. Så kommer det säkert gå jättebra. För det är ju en väldigt ambitiös mamma mm. vi läser om. Verkligen. Lycka till. Ja. Hej, jag har en snart fem månaders baby som började smaka på maten vid fyra månaders ålder. Hon verkar gilla det mycket så vi började med lite gröt för en vecka sen Och därefter bajsar hon kanske en gång per dag från att ha gjort det tre till fyra gånger tidigare. Ger jag henne för mycket gröt eller är det vanligt att det blir så här med dessa små bebismagar? Tack för en superbra podd. Ja, vad tror du? Är det helt normala förändringar när man får in mera mat eller är det för mycket gröt? Jag tror att det låter. Det verkar ju som om alla mår bra så att säga. Och, Och många barn kan när de kommer in på fastare föda kan få lite förstoppning just det kanske särskilt om ökningen blir lite för snabb eller lite snabb ska jag säga, jag inte säga för snabb men det, för det är många barn som tycker att oh det här är gott och det mm. smakar bra och munnen gapar hela tiden när man vill ha mera så det kan bara vara det och då kan man om inte barnet eh, mår dåligt nu på någonting så kan de ju stanna i portionsökningen ett tag och låta det vara så här. Och det går det. bra att bajsa på det här sättet också mm. så länge barnet mår bra. Det är inga problem alls. Eh, blir hon lite mer fundersam så kan hon ju möjligen titta så att hon har rätt mängd pulver till den mängd vatten mm. så att man inte har för mycket pulver iblandat i grötportionen man ger och jag skulle tycka att det skulle räcka i det här fallet för att se var hon står någonstans mm. det, de verkar ju som sagt vara må bra och det verkar vara god aptit precis, det är härligt 
Hej, här kommer en fråga till podden om barn och mat. Jag undrar hur man ska tänka kring välling. Vilka för- och nackdelar finns? Jag har en dotter på sex månader som jag ammar och vi har börjat med smakportioner. Eftersom jag fortsätter amma funderar jag på om välling fyller någon funktion eller om det är bättre med vanlig mat och gröt. Kanske fyller det en större funktion när man har slutat amma. Tack för en bra podd. Ja, hur ska man tänka kring detta? Ja, det låter ju som de har det väldigt bra och trevligt. Ja, precis. Ja, verkligen. Så att, och, och känner man inget behov, då ska man inte börja med välling nu. De, de har ju, verkar ju ha hittat sitt mönster. Mm. Välling har för många fyllt en funktion när man ska gå från... Om det nu bröstmjölk eller om det är modersmjölksersättning och sen så väger ni in till lite fastare föda. Just det. Välling är mm. inte en ersättning för bröstmjölk, välling är mm. mat. Så Just den ska det. ju komma som när man vill in till den vanliga maten. Mm. Den är berikad med järn vilket gör att den är bra. Och det kan ju mycket väl bli så att de hittar ett fint mönster här som de verkar ha gjort. Men sen kan det komma när barnet blir ytterligare lite... Större att man vill ge ett vällingmål på kvällen. Just det. Mm. Och då kan det vara ett användningssätt. Och ibland den tidiga morgonen. Att man kanske vill ge det som ett första mål. Eller när de andra äter frukost. I olika, olika familjer. Jag tycker det låter som att ni hittar bra. Så det är avvakta. Fortsätta på den väg ni är. Det går utmärkt. Mm. Här funderar hon ju istället på att hon har ju redan börjat med vanlig mat och sen då att ge gröt är, är liksom välling och gröt är de jämförbara? Är det liksom är det någon stor skillnad mellan de här två innehållsmässigt? Nej, berikad gröt och välling då som tillverkas i götene, alltså det är pulver som man blandar då med vatten de är likvärdigt när det gäller tillsatta vitaminer och mineraler och det som kommer från de fina råvarorna mm. Det är ju mjölk och grädde i fina spannmål från Sverige. Och sen så är det då berikat med vitaminer och mineraler. Och dessutom i och med att vi har mjölkfett i så finns det som vi säger bioaktiva, väldigt bra föreningar som gör nytta i maten för barnen. Så mm-hmm. att, för magen, eller vad är det för? Ja, det ja. kan vara immunförsvaret Aha, och det okay. kan vara hjärnans utveckling och det mm. finns många nyttiga ämnen som sitter i ett membran runt varje mjölkfettkula. Okej. Okay. Vi kallar det MFGM, mm. men, men det är därför det är lite viktigt att ha mjölkfett i. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Just det. Det är gott också. Men... <laughs> det också. <laughs> ja, alltså det är ju mycket eh, diskussion kring det här med gluten och hur man ska introducera det. Hur ser rekommendationerna ut? Idag så ser de ut så att man kan börja när man vill mellan 4 och 12 månaders ålder. 4 och 12 månader. Men ja. när man börjar så är rekommendationen att man börjar med små mängder och öka sedan gradvis. Mm. Nu är det fortfarande oklart vad små, små mängder jag är. Det. Ja. Men jag tror att det faller sig naturligt. För när man börjar introducera lite fastare föda mm. så blir det automatiskt eh, att man går från mindre till lite större och lite större och sen vanliga portionsstorlekar. Just det. Så det blir en liten introduktion som ökar mm. långsamt. Men innehåller gröt och välling gluten? Våra vällingar från 6-8 månader innehåller inget gluten. De är Nej. bara tillverkade på havremjöl. Och så där gör att vill man ha en glutenintroduktion så ska man inte använda dem. Men å andra sidan så om man använder dem och har någon som tycker mycket om dem så behöver man inte fundera på att det blir för mycket. Nej men precis, just det. Men när det gäller barngrötarna, barngröt, då har vi gjort så att vi har en liten, liten, liten mängd gluten i. Eh, och då inte gluten, det är ju vetemjöl, det är ju ja, vanligt, precis, ja. precis vanligt mat. Men eh, i havregröt då, som normalt inte skulle innehålla kanske så har vi en liten mängd vetemjöl i för att man ska kunna ha den och använda den som en glutenintroduktion. Just det. Och det står i ingredienslistan så att det, och då beroende på vilka vällingar man äter och man ökar portionerna så får man lite lite mer glutenintroduktion. Mm. Alltså när det gäller det här med välling hur länge upp i åldern kan man ge det? Är det liksom det kan man hänga i med eller? Det kan man, man hänga i med. Det ja. ja det kan man hela livet skulle hela jag livet, säga. Ja. ja men precis. Ja, men många barn tycker ju att det är väldigt väldigt mysigt. Även ja. när de är så här. Alltså jag känner ju barn som är fem, fem år. Och fortfarande dricker välling på kvällen. Då dricker välling på kvällen, ja. ja. Det som ibland kan vara lite att man kanske önskar att det var att man byter flaskan från kopp. Men det brukar gå bra idag. Finns det ju ett sånt stort utbud med olika koppar och muggar. Mm. Och nu när vi är on the go så mycket så Precis. finns det väldigt mycket som jag hör att man också använder istället för själva flaskan. Just det. Ja, men egentligen finns det ingen begränsning för det. Utan det kan man fortsätta med om man tycker ja. det Ja. ja, och förr hade vi ju välling, vällingklockan på alla gårdarna. Det var ju inte att ringa in barnen, det var för att ringa in de som arbetade på fälten. Och då fick Aha. de välling och så <laughs> fick de, ja, kanske någon sill eller potatis. Just det. Hej, tack för en fantastisk podd som hjälpt en nybliven mamma i nöd flera gånger. Tack själv. Vår lilla kille är snart 11 månader och började äta redan vid fyra månader då han tyckte mat var någonting oerhört intressant. Överlag så har just maten gått väldigt bra för honom. Vi ammar fortfarande på natten då det funkar för oss allihopa. Han växer bra och mår i, äh, jättebra i övrigt. Nu till min fråga. Han har alltid vägrat vår mat. Barnmatsburkar är toppen. Framförallt vissa som alltid funkar. Men vår mat passar inte, vare sig vi purerar maten eller ger honom bitar. Vi försöker ge honom ärtor, majs, små bitar köttbullar, mjuka bitar leverpastejsmackor och blodpudding som han får plocka själv. Men allt som inte är barnmat kommer ut efter att han smakat på det i munnen. 
Han verkar inte tycka att det är äckligt, men det kommer ut ändå. Rån och majskrokar har aldrig varit ett problem, men allt annat kommer ut om det inte är i, puré, i puréform. Vad kan man göra för att hjälpa honom att gå över till att äta riktig mat? Finns det något som är lättare att få ner som ändå är bitar? Ska jag låta bli att ge honom puré för att få honom att äta mer riktig mat? Råd mottages tacksamt. En aningens stressad mamma. Ja, vad tänker du om det här? Ja, jag har en stressad mamma igen. Ja. Ja, egentligen borde jag ju känna mig rysligt smickrad. Eller hur? Det bästa som finns tycker ja. den här lilla killen är burkmat. Men det är klart att vår grundtanke är ju att finnas där som stöd för mm. föräldrarna. Och de föräldrar som önskar då att ge... Ja, exempel barnmat under resan från födseln till man går över till familjens mat. Och det gör vi ju även här såklart. Och det känns ju verkligen som att familjen har försökt allt. Kanske att stressen börjar komma eller lyser igenom. Så jag tror också här att familjen skulle må bra av att ta en paus lite grann kan hända och inte flyga flygplan med skeden för att uppmuntra pojken att gapa eller smaka och någonting. För det är väldigt vanligt att man hamnar i som familj. Jag säger Just inte att det alls... Man gör en liten show Ja, jag säger inte att det alls är så i den här Nej. familjen. Men när man vill så gärna så, så kan det ta den vägen ibland. Det jag inte riktigt ser i texten eller hörde i frågan är ju, jag vet inte om pojken tycker om åtta månaders rätter. För de har ju små bitar, i alla fall sämpers rätter. Och då skulle man kunna prova en åtta månaders rätt för då känner han igen smaken. Och så prova mosa de bitarna lite grann. Just det. Mm, och sen mindre och mindre liksom. Ja, mm. och sen så då när man kanske ser att han tycker om de hela bitarna så kan man gå på på 12 månader. Och då är det större bitar redan från början i dem. Och där kanske man kan göra samma sak och igen då få en acceptans kanske för bitar. För det blir ju ofta ändå en liten skillnad mm. eh, när man lagar hemma mot familjematen. Precis. Sen tror jag när det har lagt sig lite hemma och man har provat det här olika skulder vara så att det fortfarande inte smakar så bra med annan mat så kommer han att ryckas med när han träffar andra barn. Just det, det berömda grupptrycket. Ja, ja. eller när man kommer glädjen när man sitter mm. med andra barn vid bordet i förskolan Precis. eller med andra barn om han kommer att välja något annat sätt att tillbringa dagarna så rycks man med och sen slinker det ner mycket som mm. aldrig har slunkit ner hemma. Precis. Så var det Ska... för min dotter. Ja. ja, men det känns väldigt vanligt. Ska de liksom fortsätta att ställa fram lite ärter och allt som de har där? Eller ska man ta bort det ett tag? Eller ska det stå där och Det ska stå lite? där om de andra ja. äter det familjen. Just det. Då ska det absolut stå där. Mm. Men inte en kom tycker jag för honom. Där tycker jag man gör en liten paus nu. Just det. Utan så som man dukar normalt sett som man normalt har och det ingår i familjens måltid. Mm. Alltså här har vi ju den här lilla burkmatsälskaren. Vad ska man titta på, tänker jag så här på ingredienslister och så, när man väljer burkmat i sitt barn? Ja, är man, är man intresserad och road av barn, 
mat och även måltider då, som är barnmat i glas. De är ju sammansatta så att det ska vara en hel måltid. Mm. Men det är klart att ibland kan man fundera över vad är näringsvärden och vad är innehållet och så vidare. Och man kan ta, om jag bara får hoppa över till gröt, där vi också har till exempel berikning med järn som vi talade om tidigare idag. Mm. Så är det ju så att när man läser i näringsvärdestabellen så står det ju järn och så står det ett värde. Och då är det så att det järnvärdet, det är både det som finns naturligt i råvarorna och det som är berikat med. Just det, mm. Och det kan vara bra att veta för det kan man få frågor om om man undrar. Och är det så att man av något särskilt intresse undrar hur mycket som är berikat och hur mycket naturligt. Då får man ringa och fråga på konsumentkontakt. Mm. Men man vet att det innehåller allt. Just det. Något som man också ser i de här listorna är ju att det står sockerarter. Och det kan man ju bli lite konfunderad över som förälder. Vad, vad är det egentligen i barnmat? Ja... Det är i samma tabell då när man läser vad näringsvärdet i, i livsmedlet i fråga så även på osockrade produkter så står det ju var av sockerarter. Ja, precis. Och då är det så att det står kolhydrat och så står det var av sockerarter. Och så har man läst att det är en osockrad gröt då, om vi tar det. Då står det att det är 7,8 gram kolhydrat och så står det 4,6 gram sockerarter. Och då är det så att sockerarterna är de som ingår naturligt i råvarorna. Det finns inget tillsatt. Just det. Och i det här fallet så är det då 4,6 gram. Och det kan vara både glukos eller fruktos eller sakkaros om det är banan som ingår. Så kommer de olika sockerarterna med. Det är även mjölksocker är en sockerart. Så det ingår också under sockerarter. Och det som blir skillnaden mellan sockerarterna. Och kolhydrater. Mm. Då är det i de allra, allra flesta fall stärkelse. Just det. Så Precis. Att, men Som till exempel i mjöl. I mjöl och ja. i grönsaker. Just det. Alla innehåller kolhydratstärkelse. Det, men det som brukar förbrylla mest är att det heter att det här är en osockrad fruktpuré. Eller det här är en osockrad fruktdessert. Och de siffrorna här då på 7,8 kolhydrat och 4,6 sockerarter. Det låter ju som att det är en fruktpuré. Men mm. det är ingenting som är tillsatt socker. Hmm. Kan du berätta lite generellt också? Vad, eller hur funkar det liksom rent motoriskt när barn lär sig det här? Alltså att äta från att bara ha druckit. Kan du inte prata lite om det? Ja, när man, när man dricker då pumpar man ju nästan mer. Mm. Munnen fungerar som en liten pump när man ammar och så får man den goda maten då eller bröstmjölken. Faktum är att barnet lär sig ganska tidigt att välja. Det gör man redan under fostertiden. För, för barnet är det viktigt att ha en balans på fostervätskan. Så sväljningsfunktionen finns tidigt. 
Men man behöver bli 32 veckor och komma till världen. Då är man ju för tidigt född. Mm. Det tror jag att många sitter och funderar på. Men hur många veckor var det nu då? Jo, det är 40 veckor som är fullgånget. <laughs> Precis. Nu kommer man för tidigt till världen så behöver man bli 32 veckor innan den här sväljfunktionen fungerar om man får mat i munnen. Mm. Orala intag som Just man säger. Och sen dröjer det ytterligare en liten tid för sen ska man då ha, oftast då blir det ju då flytande föda och sen så kommer man då till den fastare födan och då ska man börja träna på att föra maten runt i bunnen. Och det ska man göra med tungan då och så man ska föra bak, maten bak i munnen så man kan svälja den. Just det. Och det där är inte så lätt. Så i början så åker maten ut. Mm. Och det betyder inte att man inte tyckte om den. Utan det är för att man har inte lärt sig föra riktigt med tungan. Utan då åker lite fram och tillbaka och, och kommer ut. Mm. Men sen har man lärt sig det. Och man kan ibland... Ett annat tecken på att man har lärt sig att, att föra maten med tungan. Det är också när barnet börjar jollra. Det är samma. Tungan ah, är lite fri. Just det. Och då börjar det komma ett litet joller. Mm. Det är så trevligt att höra. <laughs> ja, det är det verkligen. Och det var dagens sista fråga tyvärr. Stort tack Katarina för att du var här idag och svarade på lyssnarnas frågor. Och tack för att jag fick komma. Jag blir rörd av hur mycket man ägnar sig och tänker på det här. Ja, och om du har fler frågor kring barn och mat skicka gärna din fråga till poddetrullavang.nu så kan du få svar av någon av våra experter här i podden. Följ och prata gärna med oss på Instagram och Facebook. Vi är tillbaka nästa vecka. Lyssna gärna då. Dagens avsnitt av Rullavang-podden gjordes i samarbete med Semper. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.